0: Dieses Lied hat Deborah Sitter 2015 geschrieben. Hinter ihr lag eine Zeit großer Sorge, Angst und auch Hilflosigkeit. Aber nun war sie dankbar, dass die Zeit des Kampfes gegen die Krebserkrankung vorüber war und sie sich wieder ganz ihrer großen Aufgabe der ICF-Gemeinde in Zürich widmen konnte, einer Gemeinde mit mehreren tausend Besuchern. Und sie sagt im Rückblick, obwohl ich oft traurig war, verspürte ich diese Momente der Freude und der Dankbarkeit für meine Familie, meine Freunde und für mein Leben, das ich bis hierhin gelebt hatte. Und dann drückte sie mit den Worten des 13. Psalms ihre Dankbarkeit gegenüber Gott aus. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Als ich Deborah Sita zum ersten Mal singen hörte, war ich begeistert. Diese Frau hat so eine klare Stimme, eine faszinierende Ausstrahlung auch, wie ich sie sonst kaum mal so erlebe. Ich habe ihre Lieder inzwischen sehr, sehr oft gehört. Sie ist nämlich nicht nur Sängerin und die Lobpreisleiterin dieser großen Gemeinde und eigentlich damit für das gesamte Werk der ICF, gibt es viele Gemeinden dieser Bewegung, sondern sie schreibt Sie textet auch die Lieder und schreibt auch die Lieder selbst, also die Melodien. Und dann habe ich aber eine Zeit von ihr nichts mehr gehört und ähm, das sehr bedauert. Und als ich jetzt im Mai im Urlaub war, habe ich gedacht, ich nutze mal die Zeit, um herauszufinden, was sie gerade macht. Und dann stieß ich auf folgende Nachricht der ICF Church in Zürich. Es ist unsere schmerzliche Pflicht, euch mitzuteilen, dass Debbie Sitter heute Nacht, 27. Mai, also dieses Jahr, gestorben und zu Jesus in die Herrlichkeit gegangen ist. Sie hat den Lauf vollendet und ist jetzt erlöst von ihrem Leiden. Seit einem Jahr kämpfte Debbie entschlossen und mit allen Mitteln gegen die hartnäckige Krebserkrankung, die nämlich zurückgekehrt war. Immer wieder haben wir als Church informiert und gemeinsam gebetet und teils auch gefastet. Bis zuletzt hatten wir an ein Wunder geglaubt. Leider gab es keinen Durchbruch. Aber wir dürfen wissen, dass Debbie jetzt komplett wiederhergestellt und frei von jeglichen Schmerzen ist. Das hat mich sehr erschüttert auch. Debbie war 35 Jahre alt. Sie hinterlässt einen Mann und einen dreijährigen Sohn. Und die Überwindung des Krebses 2013 und die Wiederkehr des Krebses, das ist eine emotionale Achterbahnfahrt für alle, die irgendwie damit näher zu tun haben. Und genau in dieser Spannung, ihr Lieben, liegt unser heutiges Thema. Krankheit und Heilung. Die große Freude, wenn es nach schwerer Krankheit wieder aufwärts geht und wir fröhlich berichten können wie Debbie. Und dann die Momente, wo die Hoffnungen zerbrechen und die Frage, wie sollen wir damit umgehen. Glaube im Alltag ist Leben zwischen Krankheit und Heilung. Und manchmal ist es dann noch wieder umgekehrt. Es ist Leben zwischen Heilung und Wiederkehr oder andere Art von Krankheit. Egal ob Christ oder nicht. Irgendwann und irgendwie, direkt oder indirekt, werden wir alle davon betroffen sein, dass wir mit Krankheit kämpfen und auf Heilung hoffen, beim Arzt oder wo auch immer. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was hast du dann, wenn du in, diese, in diesen Schleudergang des Lebens kommst? Und da bietet uns Jakobus eine zweifache Hilfe an. Und die möchte ich gerne euch heute weitergeben. Das erste ist, er sagt, trage die Krankheit in Geduld. Oder man könnte auch sagen, lass dir den Mut nicht nehmen wenn wir über Krankheit oder wenn über Krankheit und Heilung gesprochen wird, dann dreht sich fast alles normalerweise um die Heilung. Ich finde aber, das ist zu kurz gedacht, alles auf die Heilung zu konzentrieren. Die Bandbreite unseres Lebens ist nämlich größer. Wir erleben nicht nur Heilung und Eingreifen Gottes. Wir erleben auch Krankheit, die bleibt oder die länger andauert. Und ehrlich gesagt, Je älter wir werden, nimmt doch Krankheit einen und Schwäche einen viel größeren Raum in unserem Leben ein. Und wir müssen damit irgendwie zurechtkommen. Und deswegen habe ich gesagt, wir betrachten nicht nur die Verse 13 bis 18, die über das Gebet der Ältesten, also über das Krankengebet sprechen, sondern wir nehmen die Verse mit dazu, die Jakobus unmittelbar davor stellt. Denn dort spricht er vom geduldigen Ausharren. Er sagt so, seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Jakobus verweist hier auf dem Bauern, der den Kreislauf des Jahres nicht einfach beschleunigen kann. Er muss warten. Es gibt Zeiten, in denen ist es eher trocken und es gibt Zeiten, in denen regnet es eher. Das ist der Kreislauf des Jahres. Und wenn dann der Regen zum Beispiel länger ausbleibt, dann kostet das Nerven, dann kostet das Kraft. Er braucht eigentlich diesen Regen für die entscheidende Phase des, nach dem Sehen und nach, dann für die entscheidende Phase des Wachstums. Und er sagt, dieses erleben wir auch in unserem normalen Leben. Auch da gibt es immer wieder Dinge, die kosten uns Kraft. Es gibt Dinge, die gehen ihren Weg und die können wir nicht beschleunigen. Gerade dann gilt es, Nerven zu haben, wenn dann das Erhoffte noch weiter ausbleibt. Jakobus spricht hier zunächst noch gar nicht direkt über Krankheit und Heilung sondern über die allgemeinen Schwierigkeiten, die wir immer im Leben aus allen möglichen Richtungen haben. Aber er schließt Krankheit ein. Und das merkt man dann, wenn man die nächsten Verse liest. Da heißt es, nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Es gibt, glaube ich, keine Person in der Bibel, die mehr für Leid und Verlust steht als Hiob. Erst werden ihm seine Kinder genommen, dann verliert er seinen Besitz und zum Schluss seine Gesundheit. Und er wird so schwer krank, dass er sich den Tod wünscht. Er ist geradezu ein Synonym für Krankheit und Leid geworden. Wir sprechen bis heute von Hiobs Botschaften, wenn uns was Schlimmes erreicht, eine schlimme Nachricht. Und in diesem Zusammenhang solcher Botschaften, in diesem Zusammenhang von Leiden und Schwierigkeiten, von Krankheit, und ausharren müssen, spricht er eben von Geduld. Sechsmal verwendet er in diesen paar Versen das Wort Geduld. Aber es sind zwei Begriffe, die er benutzt. Sie beschreiben auch zwei Arten der Geduld. Die erste nenne ich einmal Warten in Geduld. Die Geduld des Wartens brauchen wir im Alltag an vielen Stellen. Du brauchst sie, um es mal ganz banal zu sagen, wenn du die Kinder schnell ins Bett bringen willst, um anschließend das Pokalfinale zu sehen und dein Kleiner sagt zu dir, Papa, heute mache ich alles in Zeitlupe. Und du redest und redest, aber der Mensch, der kleine Mensch, dieser Wicht hat einen starken Willen. Und allmählich begreifst du, du musst froh sein, wenn du die zweite Halbzeit noch sehen darfst. Wir brauchen Geduld. Wir brauchen, ich brauche ja schon Geduld, wenn ich bei Amazon etwas bestelle und dann heißt es, Lieferfrist in sieben Tagen. Aber ploppt dann ein Fenster auf. Sie können den Overnight Express nutzen, wenn Sie Prime-Mitglied werden und ich denke, Schatzi, sollen wir das Abo doch nehmen? Wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld, wenn wir in den Urlaub fahren und nach einigen Kilometern im Stau stehen und deine Frau fragt dich, hast du auch vorher nachgeschaut, wie wir am besten fahren können? Oder aber beim Arzt, bleiben wir bei der Krankheit. Da brauchst du Geduld im Wartezimmer, wenn du siehst, dass andere später kommen und früher dran sind. Wir brauchen ständig Geduld in unserem Leben. Im Hebräischen, der Muttersprache von Jakobus, Jakobus ist ja, das haben wir letzten Sonntag gesehen, der Bruder von Jesus. In der Muttersprache von Jakobus bedeutet dieses Wort übrigens das Aufwallen des Zornes zurückhalten. Vielleicht haben auch manche von uns diese Art der Geduld besonders nötig. Im Griechischen bedeutet es etwas anders, hat ein anderes Schwergewicht. Da heißt es Langmut oder einen langen Atem haben. Und diese Geduld brauchen wir natürlich im Alltag immer wieder. Aber diese Geduld hat einen großen Vorteil. Am Ende kriegst du normalerweise das, worauf du wartest. Du musst einfach etwas Geduld haben. Und äh, wenn wir heute das Wort Geduld benutzen, dann meinen wir es fast immer in dieser Hinsicht. Abwarten, abwarten, es wird schon. Aber Jakobus benutzt hier noch ein anderes Wort für Geduld und ruft auch zu dieser Art von Geduld aus. Und das zweite Wort hat hier eine andere Richtung. Es meint Ausharren in Geduld. Und da steht dann im Griechischen wörtlich unter einer Last bleiben. Also nicht aufgeben, wenn das gewünschte Ergebnis nicht kommt. Nicht sagen, ich werfe die Flinte ins Korn. Es hat alles doch keinen Sinn. Gerade im Blick auf Hiob benutzt Jakobus dieses Bild. Und er sagt, und das sagt er auch zu uns, und das möchte ich mal mal persönlich sagen, das sagt er auch zu dir. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen, wenn es dir im Moment gerade so geht, dass du denkst, hört es denn noch auf? Und du musst drunter bleiben. Lass dir die Sicht auf Gott nicht rauben, wenn keine Heilung erfolgt. Und im Blick auf Krankheit brauchen wir beide Arten der Geduld. Wir brauchen das Warten in Geduld bei einem Heilungsprozess, der sich hinzieht, vielleicht so lang schon hinzieht, dass du dich fragst, wird es denn noch besser, nicht, du kommst vom Arzt, hast vielleicht wieder da mit ihm ein Gespräch gehabt, er hat irgendwas dir verschrieben, du nimmst es ein und dann hörst du in dich hinein und denkst, oh, ich kann den Arm vielleicht schon ein bisschen besser bewegen und eine Stunde später denkst du, nee, doch nicht. Da brauchst du Geduld, brauchst Geduld. Und du brauchst aber auch andere Geduld, die Geduld nämlich des Ausharrens, Leben mit unerfüllten Wünschen, das ist auch Glaube ich, im Alltag. Leben mit Krankheit, die nicht besser wird. Und wo es vielleicht dann den Punkt gibt, wo du sagst, jawohl, ich nehme diese Krankheit an. Und lass mich auch dazu ein Wort sagen. Ich glaube, manchmal ist es besser, wenn wir nach langem Ringen merken, es wird, es wird, es wird nicht besser, auch zu sagen, und jetzt sage ich ja. Ich habe einen Theologieprofessor, in Basel, ähm, Basel kennengelernt, beziehungsweise dort bin ich auf ihn gestoßen, er lebte schon nicht mehr, aber er hat dort unterrichtet. Eduard Rickenbach, einen fantastischen Kommentar über den Hebräerbrief geschrieben. Er war blind, seine Eltern waren gläubig und sie wollten alles verhindern, dass ihr Junge in der Erblindung immer, die Erblindung immer weiter fortschreitet. Dann haben sie ihn überall hingeschleppt, zu Ärzten, zu Menschen, die irgendwo einen besonderen Glauben hatten. In Dübendorf beim, am Zürichsee gab es solch eine Geschichte. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war, vielleicht 20 oder so, hat er gesagt, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Weil das ist auch etwas Schweres, wenn du jedes Mal dich neu motivieren musst und wirst jedes Mal wieder enttäuscht. Und dann ist es vielleicht ein Punkt auch gekommen, wo man sagt, ja, ich sage, ich nehme das jetzt an. Das kann nämlich auch Geduld bedeuten, Ausharren in Geduld. Und äh, da brauchen wir wirklich die Kraft von Gott, die dann eben mit nötig ist. Er sagt hier, dass du das kannst oder dass das möglich ist, da brauchst du gestärkte Herzen. Stärkt eure Herzen. Er könnte auch sagen, lass dich im Glauben stärken auf diesem Weg. Denn ihr Lieben, Geduld lebt vom Vertrauen. Das gilt generell. Also wenn ich zum Beispiel darauf vertraue, dass irgendwann meine Erziehung doch fruchtet bei dem kleinen Zwerg, habe ich mehr Geduld. Wenn ich beim Arzt bin und habe Vertrauen in ihn und in sein Vorgehen, ist, fällt es mir leichter, einen Weg mitzugehen. Das ist so. Geduld lebt vom Vertrauen. Vertrauen ist wie eine äh, Kraftquelle. Und das ist auch für den Glauben so. Und genau das will Jakobus stärken. Er will unser Vertrauen stärken. Und das macht er, dann gibt er uns eine Hilfe. Drei Schritte, die uns helfen können, dass unsere Herzen stärker werden. Dass wir es leichter oder besser aushalten, wenn man das überhaupt so formulieren darf. Das Erste ist, er sagt, schaut zurück. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Bei Hiob schien doch alles ausweglos. Und doch hat Gott am Ende geholfen. Ihr seht, auch wenn es manchmal so scheint, dass Gott da gar nicht mehr drin ist, er verliert nicht die Kontrolle. Und da lasst euch ermutigen durch Beispiele aus der Bibel, lasst euch ermutigen durch die Beispiele anderer. Und schaut doch einmal Schauen wir doch einmal selbst zurück in unser Leben. Haben wir nicht schon erfahren, dass wir auch da, wo unsere Geduld gefordert war, dass Gott dann, leider müssen wir dann sagen, später, als wir uns das erhofft hatten, aber doch eingegriffen hat und dass er sich bewiesen hat und dass unser Glaube eben keine Einbildung ist, sondern dass es einen Gott gibt, der an unserer Seite ist. Schaut zurück und lasst euch ermutigen, stärkt euch. Und zweitens, schaut nach vorn. Es kommt der Tag, sagt er, wo alles Leiden, alle Krankheit ein Ende hat. Schaut nicht nach unten, schaut nach oben, wo unser Herr kommt. Es ist wahr, das Kommen des Herrn ist nahe. Unser Herr kommt. Er kommt und er wird dem ganzen Elend dieser Welt ein Ende bereiten. Auch das, worunter wir jetzt leiden, wird er wegnehmen. Er kommt, um uns, um uns zu sich zu holen. Und das dritte, was er sagt, bis dahin haltet auf diesem Weg fest, ihr seid nicht allein. Und das wird deutlich in dem Vers 11, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Da steht fast Mitleiden, wir kennen das ja auch, Patienza, Geduld. Aber das ist gleichzeitig auch Mitleiden. Mitleiden. Er ist ganz dicht bei euch. Er ist nicht weit weg, auch wenn du das nicht fühlst. Er empfindet mit. Das Wort für Erbarmen heißt hier: Gott ist im Innersten betroffen. Das ist stark. Dass Gott, Gott nicht weit weg ist. Weißt du, manchmal kriege ich so viele auch schwere Nachrichten, dass man sich schützen muss. Du kannst gar nicht immer. Mitleiden, du bist irgendwie unterwegs zu einer Sache, plötzlich kommt so eine Nachricht, du hast gar keine Zeit, emotional da eigentlich das richtig aufzunehmen, weil du schon in dem nächsten Punkt sein musst. Bei Gott ist es nicht so. Gott ist dir näher, als du denkst. Er ist mit auf dem Wege dahin, er ist voller Erbarm. Und da frage ich nun einfach mal so, möchtest du dich diesem Gott, diesem Herrn, nicht ganz an Vertrauen. Ich selbst möchte nicht mehr ohne dieses Wissen, ohne diesen Grund leben. Ja, das Vertrauen möchte Jakobus stärken. Das Vertrauen, damit wir geduldig warten und geduldig ausharren können. Aber noch mehr. Und das ist das Zweite, was er dann sagt. Er möchte, dass wir auf Gottes Heilungskraft vertrauen. Vertraue auf Gottes Heilung. Lasst ihr dieses Vertrauen auch nicht nehmen. Hier heißt es, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleite zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken retten. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Also die Ausführungen, die vorher Jakobus über Geduld gemacht hat, die bedeuten nicht, naja, das ist eben so, Gott greift heute leider nicht mehr ein, Jesus ist nicht mehr auf der Erde. Nein, er, er sagt Wir müssen nicht alles nur hinnehmen und aushalten, nein, er ruft auch auf, gleichzeitig zum Vertrauen, zum Glauben in Gottes Eingreifen. Hier und jetzt. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken retten. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Tja, nun wird spannend. Nun mag ja jemand zu Recht fragen, ja, aber hör mal zu. Wie passt denn das zusammen mit dem, was du vor über Deborah Sita gesagt hast? Die Ältesten haben doch über ihr gebetet. Und sie haben geglaubt. Und sie haben vertraut. Sie haben sogar gefastet. Aber die Krankheit ist dann, als sie wieder zurückkehrte, weitergegangen. Und wie passt das mit diesem Wort zusammen? Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken retten. Er wird ihn aufrichten. Hier steht, und für dieses, hier steht, der Herr wird ihn retten. Manche übersetzen übrigens da heilen. Steht aber da nicht so. Da steht retten. Und das ist interessant. Und da möchte ich jetzt einmal besonders drauf kommen. Dieses Wort retten taucht fünfmal im Jakobusbrief auf und hat an all den anderen vier Stellen die Bedeutung von retten. In Ewigkeit. Zum Beispiel fünf Verse später heißt es, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, Luther übersetzt bekehrt, wird dessen Seele vor dem Tod retten. steht das gleiche Wort. Nun, was heißt das für uns? Es heißt, dass wir das Wort, das hier steht, wird der Herr den Kranken retten, nicht einfach mit heilen übersetzen können. Es geht beim Gebet der Ältesten um mehr als Gesundung. Es geht um Retten im umfänglichen Sinn. Und das kann Heilung bedeuten, hier und jetzt. Es kann aber auch genauso Heilung in Ewigkeit bedeuten. Und deswegen ist es auch kein Zufall, wenn es anschließend heißt, der Herr wird den Kranken aufrichten und ihn vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Das Ziel des Krankengebets ist, dass der Kranke weiß, ich bin völlig mit Leib und Seele und Geist in der Hand des Herrn. Ich darf seiner Barmherzigkeit und seiner Vergebung ganz gewiss sein. Mich trennt nichts von ihm. Und ich darf mit Gottes Heilung rechnen. Und wenn ich sie nicht jetzt erfahre, dann erfahre ich sie in Ewigkeit. Und bis dahin ist er ganz dicht an meiner Seite. Das Gebet der Ältesten ist mehr als ein reines Gesundungsgebet. Es meint uns in der ganzen Person. Und es möchte nicht, dass irgendeiner hier sagte ich in diesem, in diesem schweren Weg habe ich noch das Gefühl, ich bin, gar, Gott ist gar nicht mehr richtig an meiner Seite. Deswegen, komm. Und nimm, lass all das raus, was in irgendeiner Weise zwischen dir und ihm steht, an Sorge, an Angst, an Versagen. Du sollst gewiss sein, Gott geht mit dir. Gerade jetzt brauchst du ihn doch. Und du darfst vertrauen. Wir bitten um die gesamte Zuwendung, Gottes gesamte Zuwendung und Heilung in diesem Augenblick und bis in Ewigkeit. In Jesaja 53 wird gesagt, dass Jesus nicht nur unsere Sünde auf sich nahm. Es heißt dort, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber da geht es um mehr als nur Heilung auf dieser Erde. Das macht ja schon das Wort Schmerzen deutlich. Wir werden, solange wir leben, immer auch Schmerz empfinden. Im Gegenteil. Wenn du keinen Schmerz empfindest, wird es eher kritisch. Aber dort steht auch noch, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Was meint das? Es geht da mehr um einfach ruhig sein in der Situation. Seelenfrieden. Es geht hier um den großen Frieden Gottes, den Jesus am Kreuz geschaffen hat. Nämlich den Frieden, wo alles Elend, wo alle Krankheit, wo alle Schmerzen vorüber sind. Das ist der große Schalom Gottes. Und den dürfen wir ansatzweise hier schon erfahren. Den dürfen wir punktuell hier erfahren. Und vollkommen werden wir in Ewigkeit ihn erfahren. Und ihr Lieben, und das möchte ich euch gerne mit einem Bild deutlich machen, das auch der Prediger benutzt hat, Leo Bigger nach, in einem Gottesdienst, den sie ganz bewusst nach dem Sterben von Deborah Sita gehalten haben, und deswegen stehen hier zwei Bäume. Und das muss ich euch nun natürlich erklären, weil die Leute, ihr fragt euch ja, was hat der mit seinen beiden Bäumen? Habt vielleicht die ganze Predigt nicht richtig zugehört und immer nur überlegt, was sollen die Bäume da vorne? Die stehen ja sonst nicht hier. Ich will es euch zeigen. Dies hier ist der Baum des Lebens. Er steht für das, was wir ganz am Anfang der Bibel finden. Dort heißt es in 1. Mose 2, Vers 9, Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume verlockend anzusehen, gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten. Also dieser Baum, der steht für paradiesisches Leben. Leben, das Gott schenkt. Ein Leben ohne Krankheit, ein Leben ohne Schuld, ein Leben ohne Sünde. Leben im Einklang mit Gott und der Natur. Wir könnten auch sagen, Leben im Schalom Gottes, in dem großen Frieden Gottes. Das, das ist dieser Baum des Lebens. Und dieser Baum des Lebens... Der ist aber nicht nur im Paradies, wo er uns äh, wird davon berichtet, sondern der hat einen zweiten, einen Gegenspieler, oder einen Gegenspieler kann man nicht sagen, aber einen, einen zweiten Punkt, da taucht er nochmal auf, nämlich ganz am Ende der Bibel, also hier ganz am Anfang, hier ganz am Ende der Bibel. In Offenbarung 22 heißt es, glücklich werden alle sein, die ihre Kleider reinwaschen, sie dürfen die Früchte vom Baum des Lebens essen. Und dieser Baum des Lebens, der steht eben für ein himmlisches Leben. Paradiesisches Leben, himmlisches Leben. Und himmlisches Leben, das macht ja Offenbarung deutlich, das ist etwas, wo man sagt, da, da ist vorbei mit Leiden, Schmerzen und so weiter. Glücklich werden alle sein, die ihre Kleider reinwaschen, sie dürfen die Früchte vom Baum des Lebens essen. Also keine Einschränkung mehr, keine Schmerzen. Und ein Ort, wo Frieden herrscht denn wie heißt dieser Ort in offenbarung 21 22 das neue jerusalem und in jerusalem steckt ein wort drin habt ihr vielleicht jetzt schon geahnt shalom salem ne? salem aleikum heißt ja auch friede mit euch also dieses ist der Ort des Friedens und dies ist der Ort des Friedens. Aber zwischen diesen beiden Bäumen bewegt sich unser Leben. Hierher kamen wir als Menschen. Hierhin gehören wir eigentlich als Menschen. Aber hier dazwischen ist unser Leben. Und dieses Leben, das wird von anderen Sachen bewegt und die möchte ich euch mal gerne zeigen. In diesem Leben gibt es Sünde, gibt es Leid, kämpfen wir mit Krankheit, mit Schmerzen, gibt es Katastrophen, denen wir nicht verstehen, bricht der Tod in unser Leben ein. Hier bewegt sich unser Leben. Und diese Tatsache, die können wir nicht ignorieren. Die können wir auch nicht wegtheologisieren. Die können wir auch nicht wegbeten. Wir sind betroffen von diesen Dingen, in denen sich eben unser Leben mitbewegt. Und wir sehnen uns deswegen nach einem Ort, wo das endlich aufhört. Und dann heißt es in Hebräer 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Stadt, wo es Frieden gibt, wo der Frieden, der ursprünglich war und der Frieden, der einmal sein wird, wo, wo das sich erfüllt. Aber inzwischen, in dieser Zeit, sind wir hier unterwegs. Und nun? Nun ist Jesus gekommen als der Botschafter, der weiß, wie es hier ist und der weiß, wie es hier ist. Und er sagt, ich bringe euch, damit ihr mir vertraut, ein Stück dieses Friedens und jenes Friedens mit auf diese Erde. Er ist gekommen, um uns Frieden zu verkündigen. Und diesen Frieden sollen wir erfahren, in unserem Herzen, in unserer Seele, aber auch in dem, was er tat. Es heißt in Matthäus 8, Vers 16, als, er, als Jesus Kranke heilte, er heilte alle Kranken und dann wird Bezug genommen auf Jesaja 53. Als Zeichen, dass hier keiner glaubt, ja, er hat ja diese Macht gar nicht. Und Jesus gibt seiner Gemeinde den Auftrag, dieses Evangelium vom Frieden allen zu sagen und für Kranke mitzubeten. Und so sind wir hier zusammengekommen als eine Gemeinde, als eine Mannschaft, die sagt, wir vertrauen, dass Jesus nicht im Himmel allein sozusagen für sich ist, sondern dass er heute noch genauso eingreifen kann, wie er das damals gemacht hat. Glaube ist keine Einbildung. Ja, aber wie können wir nun seine Hilfe erfahren? Ich denke in einer dreifachen Weise und das ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Das Erste ist, wenn wir so zusammenkommen als Älteste, und es muss ja nicht nur bei den Ältesten sein, das betrifft ja unser Beten um Heilung generell auch, dann kann es sein, und das haben wir, wir haben spontan Heilung erfahren. Das heißt spontan Heilung, Gott greift sofort ein. Und ehrlich gesagt, ihr Lieben, wenn das so passiert, bin ich selbst überrascht. Es spricht nicht für meinen starken Glauben. Aber wenn man das erleben darf, dann füllt Freude das Herz. Dann denkst du, das lag aber nicht an dir. Das lag an Gott. Und das ist, worauf wir bis heute vertrauen. Wenn wir zusammenkommen, weil jemand von euch gesagt hat, bitte betet für mich. Und dann betet man nicht jetzt für einen kleinen Schnupfen oder so, sondern es sind ja dann ernsthaftere Dinge, wo wir Gottes Hilfe suchen, wo uns die Sorge im Herzen sich immer weiter ausbreitet. Betet für mich, dann kommen wir in diesem Vertrauen zusammen und sagen, jawohl Herr, jetzt greif ein, jetzt in diesem Augenblick. Wir vertrauen, dir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden und wir dürfen davon jetzt mitnehmen. Es kann aber auch sein, dass Heilung ein Heilungsprozess einsetzt. Das ist das Zweite. Das haben wir auch schon erlebt. Wir haben gebetet. Und es wurde nicht augenblicklich besser. Es zog sich hin. Nicht nur ein, zwei, drei Tage. Sondern es, es begann ein Prozess. Und manchmal sogar zusammen mit Medizin. Mit der Medizin. Du weißt dann gar nicht, wir sind ja schnell so, dass wir denken, hat es jetzt am Gebet gelegen oder an der Arznei? Wisst Das ist mir herzlich egal. Und ich weiß, dass Gott doch beides benutzt. Warum sollen wir diese Engführung machen? Nein. Wir erleben, dass Gott dann solche Prozesse macht. Und das ist ein großes Geschenk. Aber, und das ist das Dritte, wir müssen auch ganz ehrlich sein und sagen, und wir haben gebetet und wir haben geglaubt, genauso wie das die Gemeinde in Zürich gesagt hat, es ist nicht besser geworden. Und da wollen wir auch nicht künstlich irgendwas suchen. Nein, wir müssen uns darunter beugen, dass Gott einen anderen Weg gegangen ist. Aber wir haben nicht verloren. Gott wird heilen. Heilen in Ewigkeit. Wir wissen, dass Deborah nun all ihre Schmerzen und all das nicht mehr ertragen muss. Dass sie komplett wiederhergestellt ist. So hieß es in dieser Mitteilung. Und darauf, darauf vertrauen wir auch. Die Bibel macht klar, wenn du Heilung suchst, als Mensch, der Christus nachfolgen will, dann darfst du darauf vertrauen. Entweder es ist die spontane Heilung oder ein Heilungsprozess oder Heilung, die du in Ewigkeit miterleben wirst. So kommen wir zu ihm. Und genau das bietet eben Jakobus an, wenn er sagt, ist jemand von euch krank, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten. Und hier habe ich vor, ein, ein Experiment, oder ein Experiment hört sich zu viel an, aber etwas zu wagen. Ich habe überlegt, kann ich das? Ich habe keinen gefragt, damit mir keiner Nein sagt aber ähm, ich möchte gerne mal wissen von euch, wenn ihr den Mut dazu habt, wer von euch hat so ein Gebet, wo die Pastoren oder Ältesten über ihm gebetet haben, schon mal erlebt? So, dann bitte ich dich, steh auf und sag jawohl, ich habe es so erlebt. Ich stehe auch hier. Ich stehe auch auf. Ich habe es auch erlebt. Ich danke euch. Nun setzt euch wieder. Und nun ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Wer hat erfahren, dass es besser wurde? Steht, wenn es so war, bitte ich dich, steh noch mal auf. Stehen fast alle noch mal auf. Ihr lieben Lasst euch das, die ihr das vielleicht noch nie in Anspruch genommen habt, vielleicht irgendwo auch sagt, oh, ich, ich, ich zittere da so ein bisschen vor, ich habe Scheu, das in Anspruch zu nehmen. Lasst euch dieses Bild eine Ermutigung dafür sein, dass wir heute hier und jetzt Gott in Anspruch nehmen dürfen und dass wir sagen, jawohl, Du greifst auch ein, hier und jetzt. Du bist der Botschafter. Du hilfst uns, du greifst ein. Vielen Dank, ihr dürft euch widersetzen. Ihr Lieben, wir glauben, dass Gottes Heilungskraft genauso heute so groß ist, wie vor 2000 Jahren. Und dieses wollen wir uns nicht nehmen. Und deswegen, wenn du krank bist, ruf uns an. Wir sind da. Und wir möchten dich gerne darin unterstützen. Also, um es zusammenzufassen, vertraue auf Gottes Heilung oder trage die Krankheit in Geduld. Ich habe das heute alles gesagt, um euch zu ermutigen auf dem Weg. Ihr Lieben, als ich hierher kam, oder zu Hause besser gesagt, habe ich mir eine ganze Reihe von euch vorgestellt, für die wir gebetet haben oder die gerade im Moment mit bestimmten Dingen kämpfen und wo ich das weiß. Und ich habe einen Wunsch gehabt, dass euch Gott durch dieses Wort ermutigt, das Vertrauen nicht zu verlieren, wo ihr aushalten müsst in Geduld. Und das Vertrauen auch nicht zu verlieren, dass Gott eingreift. Und das ist das, was er heute uns zu sagen hat. Wir brauchen nämlich eine Theologie, die beides zusammenkriegt. Krankheit und Heilung und die nicht scheitert, wenn die Krankheit bleibt und ebenso wenig das Vertrauen in Gottes Heilen, das Eingreifen heute einfach aufgibt. Nein, wir brauchen diesen Weg des Glaubens, wo wir sagen: Jawohl, Herr, du greifst ein. Das ist Glaube im Alltag. Und da möge euch unser Herr drauf stärken auf diesem Weg und mit diesem, mit diesem Wissen: Er ist da. Ich will beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Aber wir danken dir nicht nur für dein Wort, sondern wir danken dir für die Realität, dass du bis heute erfahrbar bist. Dass wir bis heute erleben dürfen, dass du eingreifst über Bitten und Verstehen. Wunderbare Heilung. Und gleichzeitig Herr, brauchen wir auch das Andere, wir brauchen dich in uns, der du stärker bist als wir, der du uns stärken musst, damit wir dann den Weg gehen können, der auch schwer ist, und wo wir aushalten, abwarten oder ausharren müssen. Und so segne einen jeden hier und stärke ihn auf diesem Weg. Amen.